0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第四十集。光孝寺香火鼎盛，游客络绎不绝。到了光孝寺，有一个景点不得不去，那就是光孝菩提，阳城八景之一。光孝寺内栽种着一棵菩提树，为天竺高僧制药三藏移栽而来，是中国有历史记载的第一棵移植过来的菩提树苗。制药三藏曾有预言。五过后一百七十年，当有肉身菩萨于此树下开眼上成法门，度无量众。一百七十四年后，六祖慧能果然于此树下受戒说法，印证了制药三藏所言。只是当秦宇几人来到菩提树处，才发现，菩提树下已经围满了人。挤成了一个圈不过和国人看热闹不同，这群人只是默默的盯着圈内，不出声议论。哎，过去看看。莫永兴是最喜欢凑热闹的，第一个冲进了人群之中，站着身体的优势，硬是挤出了一条路，站在圈子最前面，根本不理会周围人投来的愤怒眼神。有了莫永兴的开路，秦宇三人倒就方便多了，也跟着走到人群前面。几人朝圈内望去，才发现圈子内竟然是两个上了年纪的和尚。两位老和尚相对而坐，底下各自放着一个蒲团，两人的身上都披着袈裟。熟悉佛教的人就知道，袈裟。只有疑似的方丈或者德高望重的法师才有资格穿戴。这两位老和尚的身份来头定当不简单。哎，秦宇，这两个和尚是在干嘛？坐在这里半天不动。莫永兴瞧了一会儿，发现这两个老和尚一动不动，加上人群也是屏息无声，不免感到无趣。朝秦宇问道：“应该是在禅定吧？”秦宇也不确定。看样子这两位像是在禅定，但是佛家的禅定是很有讲究的，一般都是选择在幽静的禅室内，在点上一支禅香。这菩提树下人来人往的，难免嘈杂。两位大师是要进行击风变禅？左边这位是光孝寺的智人大师，右边那位是南华寺的剑空大师。两位大师每天都要在菩提树下进行一次积风变禅，已经持续了好几天了。身边的一位中年男子听到秦宇和莫永兴的对话，小声的解释了一句：“积风变禅，哎，是变的什么呀？”和尚不是讲究无欲无求、四大皆空的吗？怎么还辩论起来了？莫永兴继续追问：“机锋辩禅就是辩论的人通过一些机锋互相印证对方的修行禅法的深厚程度。”这一回倒是秦宇给莫永兴解释了一句，不过他发现呢，效果不大。不但莫永兴还是一头雾水，就连表哥张华和童敏也是一脸疑惑地看向他，当下只得清理一下思路，给他们详细解释。积峰本意是宫上的积压和封建，在禅宗中啊，则被引为无迹可寻、蕴含深刻佛理的词句。意味禅师与他人对机，常以记忆深刻，无迹象可寻，乃至非逻辑性之言语来表现一己之境界或考验对方。六祖慧能的风帆论就是一次机锋。机锋有几个特点：一是快捷迅论，不容思考；二是利如锋剑，直如剑行。六度的一句不是风动，亦不是幡动，而是仁者心动，直指人心，如石破天惊。其实也不只是禅师会进行机锋，古代文人也多喜欢参禅斗机锋。在《红楼梦》中，双玉就经常参禅斗机锋。其中第二十二回上半部讲的听曲文，宝玉悟禅机。里面就有一出《疾风误禅》的对话。哈哈、啊，小兄弟年纪轻轻的，没想到还知道的这么多。现在的年轻人呐、啊，整天就知道追捧一些国外的偶像剧，咱们的一些传统文化都不去了解。中年男子听到秦宇的话后，翘起大拇指，显然是在夸奖秦宇。只是他这话让莫永兴和张华颇不好意思，貌似他们就是那种对传统文化没了解多少的年轻人。咱们的六主就是一位著名的激风辩论高手，他所传下来的三十六对法是南禅激风的主要对法。哎，小兄弟，既然了解激风，想必也应该听过一宿教的典故吧？嗯。在书上曾经看过，讲的是六祖慧能和他的五大弟子之一玄觉大师的一场激风。这一宿教的典故，秦羽曾经在《永嘉地方志》书籍上看过。玄觉大师在未成为六祖弟子前，就已经是一位有道高僧，在瑞安县的仙岩山参悟佛禅。一日，玄珏在读《维摩结经》时，忽然觉得内外明澈，经文之中所说的境界与他自己的内心世界无二无别，自信婉然。于是，玄觉大师便决定去山外云游，参学天下，找人印证。恰是因缘，玄珏与六祖的弟子玄策相遇，两人一见如故。相谈也很是投机，于是决定联袂去参谒六祖。到了六祖的寺庙，六祖正坐在蒲团上。玄珏不待玄策介绍，就走到六祖的身前，将锡杖摇动的哗哗作响，围着六祖转动三圈，然后持杖而立，既不礼拜，也不作声。六祖看了他一眼，徐徐说道。作为僧人，应当具备三千威仪、八万细行。请问你从哪里来？竟然如此傲慢无礼！玄觉不在乎，说道：“了生脱死是人生最大的事情，而且各种因缘的变化又迅速无常，其他的事情在我看来都不重要。”因此，我也就顾不上什么威仪不威仪、礼节不礼节了。六祖再问：“既然如此，为何你不去领悟不生不灭、无快无慢的道理呢？”玄觉回答：“根据我的体会，世界上的万事万物根本就没有什么生死、有无，因此。”领会不领会本来就不存在，也就更谈不上什么快与慢了。六祖听后高兴的说道：“正是如此，你悟得禅之真意。”听到六祖的赞扬，两旁的僧人都很不可思议。六祖平时极少赞扬他人。眼前的这位云游僧人很不一般呐、啊，得到了六祖的认可，玄觉才按照禅宗拜山的礼仪规矩，整理好自己的袈裟，恭恭敬敬的给六祖磕了三个头。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。玄觉先居后宫，很是出乎众人意料。但更令僧人们没有想到的是，在行完礼仪后，玄觉就起身告辞，马上就要下山离去。六祖问道：“你这就要走，太快了吧？”谁知玄觉竟然又无风起浪，挑起与老师的讥风。本妃自动，体有素因。”本来就没有动，哪里有什么快与不快呢？六祖不动声色说道：“你说本自非动，那么究竟是谁在知道非动呢？”仁者自生分别。玄觉回答：“这就是一次机锋的交集。六祖一笑：“汝深得无声之意。”六祖的这话看似是对玄觉很肯定，其实内里暗藏机锋。既然无声在于心，又怎么能得到？玄觉悟得六祖话里的机锋，又抛出一句：“无声其有意？”六祖说：“无意，谁当分别？”玄觉说：“分别。”一非一，两人电光火石间的激风对论，让周围的僧人一片迷茫。只有玄策在一旁略有所思。六祖见玄觉见悟透彻，不留痕迹，很是高兴，拉着他到禅房留宿了一晚，师徒共同参禅。第二天。玄觉就拜别了六祖，离开了寺庙。后来，玄觉助正道歌于盛世，号无相大师。后人们把他和六祖夜谈禅道的事情称为“一宿教”。禅宗的机锋对论，不是有一定佛法的人是无法理解的。尤其是这种电光火石之间不容思考的对论，更是考验悟性和机智。听得迷迷糊糊的，和尚就是喜欢打哑谜。秦宇给几人小声讲了一遍一宿教的典故。听完秦宇的话，莫永兴三人脸上的迷惑非但没少，反而增添了积雪。佛家讲究佛度有缘人，讲求慧根，大概就是说的这种吧。童敏倒是若有所思。<笑>小兄弟不错，还知道典故里六祖的机峰所在，不错不错。中年男子没想到秦宇竟然对这个典故如此熟悉，连六祖和玄觉大师的机峰都记得住。出乎了他的意料，这些都是前人总结的，我只不过是照搬念书而已。”秦羽谦虚的回答。“嗨，照搬念书怎么了？在大街上随便找些年轻人问问，恐怕连一宿叫这个典故的名字都不知道。”“切，有时间看这个，还不如看本花花公子。”莫永兴撇撇嘴。小声的嘀咕了一句：“阿弥陀佛，阿弥陀佛。”就在莫永兴嘀咕完，圈内的两位大师同时睁开眼睛。右边的剑空大师双手合十，徐徐问道：“达摩祖师面壁九年，请问达摩面壁？”背向何处？建空大师的声音徐徐传开，整个人群都屏息等待着智人大师的回答。这问题如果从字面上理解，自然是背向洞门了。达摩面壁的典故啊，几乎可以说是家喻户晓。达摩祖师于嵩山山顶一处天然石洞内面壁九年。成为了佛教史上的美谈。达摩在石洞内面壁九年，后来离开时，坐禅对面所对的那块石头上，竟然留下了他面壁姿态的形象，隐约可见。后人把这块石头称为“达摩面壁影石”，并且许多文人都留有诗词记载，其中就有一首《面壁石赞》。少林一块石，都道是个人，分明是个人，分明是个石。石和石面壁石人和人面壁佛。达摩面壁，背向断臂求法者。智人大师毫不犹豫的开口回答：“断臂求法者在哪儿？”你指的可是二祖慧可？监空大师继续追问：“你要问的是禅宗历史的那位断臂求法者，还是现在的断臂求法者？禅宗历史上的那位，现在的又有何不同呢？过去和现在有什么不同？”佛法有如来之命，如果没有上求下化，没有发心之人，又如何能够承担佛法的护法之命呢？阿弥陀佛，好一个面向断臂求法者。达摩面壁不说法，终日默然面向壁，面向壁合了眼，壁向面。打破了壁，我想请问，达摩既然壁向面，为何要打破壁？这打破的壁又是什么？阿弥陀佛，壁向面打破壁，打破的是什么东西？打破的是我们的账，我们的值，我的值，我们的账。处事面强，处处成碍，这就需要打破。智人大师面带微笑，徐徐说道：“达摩面壁，背向何处？九年面壁，未待后学；九年面壁，未传法命；九年面壁，未使佛法广大流传。那么？”我们只有不顾生死，只有不怕生死，面对生死担当重任，担当我们畏惧生死这一颗心。面对我们畏惧生死这一颗心，不畏惧，不再逃避，面对担当，这就是我们达摩面壁的用意。所以达摩面壁，二祖慧可断壁求法。我们说达摩面壁。为向断臂求法者。啪啪啪，智人的话一落下，围观的群众掌声响起。这些大多数都是信佛之人，对于佛教典故也是了解的。二祖慧可为了让达摩祖师传法，断臂发心，归入禅宗，被人称为“断臂求法者”。当然。面带迷惑的人也不少，莫永兴、张华还有童敏都是一脸迷惘，显然没听过这断臂求法的典故。秦宇倒是听得滋滋有味，这两位大师话里机锋不断，又充满禅机，仔细品读大有收获。阿弥陀佛，我佛慈悲。既然提到了达摩面壁，那么我也想问：达摩面壁面向何处？智人开始了回击。哈哈，面向断臂求法者。剑空面带微笑，此话一出，人群哗然。智人大师已经说了，背向断臂求法者。这剑空大师为何也如此说？哎，我虽然听的不是很懂，但是这个剑空明显说的不对啊！刚智仁大师都说了，达摩面壁背向断臂求法者，大家都鼓掌认可了，怎么到他那儿又变成了面向断臂求法者了？张华在一旁捅了捅秦宇的腰侧。问道：“面向断臂求法者。”秦羽也是眉头紧皱。既然背向断臂求法者，为何面也是向着断臂求法者呢？哎，秦羽，这这断臂求法者到底是何人呐？莫永兴在一旁开口：“断臂求法者。”指的是二祖慧可，不过智人大师口中的断臂求法者，是指那些有向佛之心、有大毅力的人。对呀、啊，我怎么就没想到？秦宇随口回答完莫永兴后，脑中突然灵光一闪，一拍大腿，惊呼出声：“哎，一惊一乍，你搞什么呢？”莫永兴被秦宇的动作和声音吓了一跳，秦宇的声音有点大，人群中众人本来还在揣摩剑空大师话语中的禅意，此刻听到秦宇的惊呼，全部将目光转向了他。<笑>这位小居士可是明白了什么？不妨说出来给大家听听。剑空大师的目光也转向秦羽，脸带慈祥的笑容，鼓励道、啊：“小可一些个人之见，只会一笑大方，岂敢在大师面前献丑？”佛祖曾说：“世人皆是佛，本心在无量众。”意思就是告诉我们，每人心头都有一个佛，只要明悟。便能直指本心，没有大小高低之分。小巨士，但说无妨。既然如此，那小可就把我的理解说说，要是有不对的地方，还请大师指教。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的。长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。